0: RCF Vladimir Poutine instaure la loi martiale dans tous les territoires ukrainiens annexés par Moscou, dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Pour le maître du Kremlin, il est nécessaire que ces territoires soient conformes à la loi russe. Retour sur cette mesure avec notre correspondant à Moscou. La guerre en Éthiopie se poursuit sans relâche et les appels se multiplient à une trêve et à la pression sur la communauté internationale. Dernière en date, ceux du patron de l'OMS, lui-même d'origine tigréenne, mais aussi de l'ONG des droits de l'homme, Human Rights Watch. Dans ce journal également... Retour sur le climat électrique à l'Assemblée nationale en France hier. Le gouvernement est passé en force pour imposer le budget 2023. Et puis dans notre dossier ce matin, retour sur cette communauté politique européenne qui a tenu sa première réunion à Prague le 6 octobre. Quels sont les contours réels de cette nouvelle structure À quoi sert-elle réellement Nous entendrons l'éclairage du directeur de l'Institut Jacques Delors à Paris.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Répondre aux évolutions rapides sur le terrain, c'est en ces termes que Vladimir Poutine a justifié l'entrée en vigueur de la loi martiale dans les quatre régions du sud de l'Ukraine récemment annexées. Une décision qui vise surtout à réduire la perméabilité entre la Russie et ses nouveaux territoires. À Moscou, les explications de Jean-Didier Revoin.
2: Couvre-feu, interdiction pour les citoyens de sortir des régions concernées, censure militaire, interdiction ou restriction sur le choix du lieu de résidence, interdiction des rassemblements ou même certaines expropriations seront bientôt une réalité dans les républiques de Donetsk et de Lugansk comme dans les régions de Kherson et de Zaporizhia. En plus de la protection des populations, cette mesure doit surtout permettre de limiter les mouvements de population avec la Russie. Le camion qui a explosé sur le pont de Crimée venait de Russie et Vladimir Poutine l'a souligné dans son propos ces dernières semaines, les services ont déjoué plusieurs actes terroristes visant des rassemblements de foules, des infrastructures énergétiques et de transport, ainsi qu'une centrale nucléaire. Moscou veut donc réduire les risques de nouveaux attentats, raison pour laquelle les entrées et sorties des régions russes limitrophes de l'Ukraine feront désormais l'objet d'un régime spécial. Une façon d'anticiper le repli imminent d'une partie des troupes russes qui combattent actuellement, tout en montrant que la détermination de Vladimir Poutine de mener à bien son opération reste totale. Jean-Didier revoins Moscou pour Radio Vatican. Une opération qui est bien une guerre, faut -il... Il le rappeler. Hier, l'administration prorusse
0: de Kherson dans le sud ukrainien avait commencé à évacuer la population civile vers l'Est. Kiev dénonce des déportations massives de population vers la Russie afin de modifier la composition ethnique des territoires occupés. L'Ukraine qui se prépare à réduire sa consommation d'énergie en raison des frappes russes qui ont visé ses infrastructures énergétiques et électriques en particulier. Le maire de Kiev a par exemple demandé à ses administrés de s'abstenir aujourd'hui, dès aujourd'hui, d'allumer bouilloire ou four à micro-ondes de 7h à 23h. Et puis bloquée en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la station de radio Echo de Moscou, l'une des voix de l'opposition, a repris ses émissions depuis l'Allemagne pour combattre la propagande du régime de Vladimir Poutine, sous t -elle. Le nouveau média s'appelle maintenant Echo et a lancé hier ses premières émissions. La situation en Éthiopie où la guerre continue entre l'armée fédérale et les rebelles du Tigré continue de susciter l'inquiétude. C'est le cas notamment du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS tigréen lui-même d'origine, mais également l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Jean-Charles Puzzoli. Face à une situation
1: déjà qualifiée d'incontrôlable par le secrétaire général de l'ONU et face à l'inefficacité jusque la totale des différents appels au cessez-le-feu, le temps est peut-être venu d'adopter un embargo sur les armes et des sanctions internationales. L'appel est signé « Human Rights Watch ». L'organisation humanitaire demande aux États-Unis, à l'Union européenne et aux Nations unies de prendre les mesures appropriées et dénonce, je cite, « l'opportunisme politique au nom duquel on tolère la souffrance des civils en Éthiopie ». Pour l'Organisation de défense des droits de l'homme, les prises de position et les déclarations des acteurs internationaux n'ont pas empêché les exactions et n'ont eu que trop peu de conséquences pour les parties en conflit, les deux armées alliées, éthiopiennes et érythréennes, et les rebelles séparatistes du Tigré. Une inquiétude que le patron de l'OMS reprend à son compte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lui-même originaire du Tigré, souligne le manque d'attention de la communauté internationale face aux attaques délibérées contre les civils qui relèvent selon lui de crimes de guerre. Il estime même qu'il ne reste plus qu'une fenêtre très étroite pour éviter...
0: Un génocide. Jean-Charles Puzolu. Le Burkina Faso a lancé hier une campagne de recrutement exceptionnelle de 3000 militaires pour renforcer les rangs de son armée et ceux dans la lutte contre les djihadistes qui ensanglantent le pays depuis 2015. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère de la Défense. On reste en Afrique ou en République démocratique du Congo. C'est ouvert hier le procès suite à l'assassinat au mois de février 2021 de l'ambassadeur d'Italie Luca Atanasio, de son garde du corps et d'un chauffeur du programme alimentaire mondial le PAM, ils avaient été tués par balle après avoir été pris dans une embuscade aux abords du parc national des Virunga, au nord de Goma, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Ce procès qui s'est ouvert dans la capitale Kinshasa, où l'on retrouve notre correspondant Pascal Moulegoua.
1: Des six suspects, l'un d'eux est en fuite, celles-cinq ont été présentés devant les juges militaires assis sous une tente kaki dans la cour de la prison militaire d'Endolo. Ils sont jugés pour meurtre, association des malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions des guerres. Les avocats n'ont pas permis aux juges d'aborder les fonds de l'affaire. Ils ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent de juger les prévenus, tous des civils. Ils ont également demandé la mise en liberté provisoire de leurs clients. Le procureur militaire s'est opposé aux requêtes, affirmant d'abord que les suspects sont justiciables devant les tribunaux militaires pour avoir utilisé des armes de guerre, les faits reprochés soutient-ils sont d'une gravité indescriptible. Il a prévenu les juges, il serait très scandalé que des personnes poursuivies pour des faits aussi graves soient remises en liberté. Le tribunal se prononcera dans une semaine. Les autorités du Nord Kivu, se basant sur des témoignages et des aveux des prévenus au moment de leur arrestation, avaient avancé la thèse d'un kidnapping qui a mal tourné. Les ravisseurs voulaient exiger une rançon d'un million de dollars pour libérer les otages. Une thèse, semblait il que les procureurs pourraient soutenir devant les tribunaux. Pascal Mulegua, Kinshasa. Radio Vatican.
0: Une journée encore difficile hier pour Liz Truss, la chef du gouvernement britannique. La fronde est de plus en plus grande, y compris au sein de son propre parti conservateur. Les difficultés s'accumulent pour la locataire de Downing Street. Hier, sa ministre de l'Intérieur a expliqué avoir démissionné pour avoir utilisé son email personnel pour l'envoi de documents officiels enfreignant en cela le code ministériel. Un coup de froid dans les relations franco-allemandes. Le prochain Conseil des ministres franco-allemand qui devait se se tenir le 26 octobre, a été repoussé au mois de janvier. Énergie, inflation, les dossiers de Discord se sont multipliés ces derniers mois entre Paris et Berlin. Il y a toute une série de sujets où l'on n'est pas encore arrivé à une position commune, a justifié le porte-parole du gouvernement allemand. Du côté de l'Elysée, on estime qu'il faut un tout petit peu plus de temps pour atterrir sur des choses ambitieuses. Fin de citation. La France où la crise politique s'ajoute au climat social tendu alors qu'un mouvement de grève et de manifestation continue face à l'inflation. Le gouvernement du président Emmanuel Macron a imposé hier l'adoption du budget 2023 sans vote des députés. En recourant au fameux article 49.3 de la Constitution, les oppositions de gauche et de droite dénoncent ce qu'elles appellent la brutalité antidémocratique de l'exécutif et ont déposé plusieurs motions de censure contre le gouvernement. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
3: Après seulement six jours de débats parlementaires sur le budget soumis par le gouvernement et sur un petit nombre des plus de 3000 amendements déposés par les oppositions de gauche et de droite, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui autorise l'exécutif à faire adopter un projet de loi sans aucun vote des députés. L'alliance des partis de gauche que dirige la France Insoumise a immédiatement déposé une motion de censure contre le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, chef de la France Insoumise, qualifie Emmanuel Macron de « monarque présidentiel ». Boris Vallot, président du groupe socialiste et membre de l'alliance, parle d'une crise profonde. De son côté, Marine Le Pen, qui siège à l'Assemblée nationale avec les 88 autres députés du Rassemblement national, annonce elle aussi une motion de censure. Si l'une des motions de censure était appuyée par la majorité absolue de l'Assemblée, soit au moins 289 députés, le gouvernement devrait démissionner. Mais dans le contexte d'une assemblée sortie morcelée des élections législatives et devant le refus des Républicains de faire tomber le gouvernement, le succès d'une motion de censure paraît peu probable. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
0: La France a-t-on appris ce matin qu'il vient de rapatrier 15 femmes et 40 enfants détenus jusqu'ici dans des camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les adultes, les femmes ont été remises, elles, aux autorités judiciaires compétentes, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La question du rapatriement des femmes de djihadistes divise la classe politique française. Et puis la Syrie où le Hamas, le parti islamiste palestinien qui, domine la bande de Gaza, va rouvrir un bureau dans la capitale Damas Dix ans après avoir quitté le pays, le président syrien Bachar al-Assad a reçu hier dans la capitale syrienne une délégation du Hamas. C'est grâce à la médiation du Hezbollah chiite libanais que cette réconciliation a pu avoir lieu avec le régime syrien. Nous y reviendrons dans notre édition de 13h. Le 9 mai dernier, à l'occasion de la journée de l'Europe, le président français Emmanuel Macron lançait l'idée d'une communauté politique européenne. Une idée proposée en écho aux récentes demandes d'adhésion à l'Union Européenne de trois pays, l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Cette communauté politique fait écho à ce qu'avait déjà proposé François Mitterrand en 1989, à savoir une confédération européenne. L'idée n'avait pas abouti, mais le contexte géopolitique de l'Europe était différent. Le 6 octobre dernier, la première réunion de la CPE s'est donc tenu à Prague, sous présidence tchèque de l'Union, et a rassemblé pas moins de 44 pays pour une photo historique. Étaient notamment présents les 27 pays de l'Union ou encore la Turquie et plusieurs pays des Balkans. La guerre en Ukraine était bien sûr en toile de fond, mais cette réunion a permis aussi d'aborder d'autres dossiers et de créer des relations bilatérales. Une question néanmoins se pose, quel est avenir pour cet ensemble aux contours encore flous Nous en parlons ce matin avec Sébastien Maillard, il est le directeur de l'Institut Jacques Delors à Paris.
4: Un tour de force bienvenu que de réunir 44 chefs d'État et de gouvernement allant de l'Islande à l'Azerbaïdjan. C'était pas gagné d'avance. Ça s'explique sans doute par les circonstances de la guerre qui sévit en Ukraine et qui a rendu cette photo de dirigeants européens de tout le continent presque historique. En ce sens-là, c'est un succès. Il faut aussi s'expliquer par le fait que ce concept de communauté politique européenne est encore euh, naissant, un peu flou, il était là complètement euh, désinstitutionnalisé. Ça veut dire que c'est un forum euh, informel de dirigeants qui dialoguent. Pour reprendre l'expression d'État le françois, ça, je pense, développe la culture du dialogue au plus haut niveau de tout le continent. Et, et sans doute un des succès marquants aussi de cette première rencontre ce ont été les, les réunions bilatérales qui ont pu avoir lieu. Je pense notamment à la rencontre entre les dirigeants euh, arméniens et azabhadjanais. Je pense aussi à des rencontre parallèle entre dirigeants serbes serbe et kosovar. Voilà, il y a eu un, tout un, un temps bilatéral et le fait que cette rencontre se fasse sans ordre du jour précis euh, ni conclusion à arrêter et sans institution à défendre peut expliquer en fait son, son succès.
0: François Mitterrand avait eu déjà cette idée en son temps de communauté politique européenne. Elle a été ressuscitée par Emmanuel Macron. Comment euh, Emmanuel Macron peut réussir là où François Mitterrand euh, n'a pas vraiment réussi
4: Effectivement, c'est à Prague même que cette conférence euh, la Fédération européenne, comme l'avait appelé François Mitterrand, euh, euh, avait euh, échoué parce que, d'une part, elle incluait d'office euh, ce qui était à l'époque l'URSS encore, et ce qui était euh, pour les pays libérés du joug soviétique inconcevable. Donc c'est la, la première euh, je dirais, euh, erreur de conception. Et puis, euh, c'était vraiment vécu à l'époque. Comme une alternative à l'adhésion à l'Union européenne, à l'élargissement. Or là, Emmanuel Macron a pris soin de bien clarifier les choses et de montrer que l'élargissement, d'une part, pouvait être envisagé et le statut de candidat, comme vous savez, a été donné à la Moldavie et à l'Ukraine avant le sommet de Prague et que le sommet de Prague, lui, la CPE, a une existence propre en dehors de l'élargissement. Mais la prochaine fois, il faudra faire plus qu'une photo. La photo, la première fois, c'est historique et c'est ce qui marque les esprits. Et Encore une fois, en pleine guerre, elle a sa valeur, d'autant qu'elle permet à cette assemblée de dirigeants européens de tout continent de montrer qu'il n'y a pas que l'opposition entre l'Occident d'un côté et le reste du monde qui, qui vaut, mais au contraire, elle, elle dépasse cette opposition, montrant que l'Europe, en tant que continent, peut se réunir et, et dialoguer.
0: Pour l'Union européenne, quel statut donner un peu à, à cette structure Est-ce que ça peut affaiblir cette... Certains débats euh, entre les 27 euh, pour les finalement les déporter, si j'ose dire, dans cette structure. Comment vous voyez les choses
4: La relation entre l'UE et la Comité politique européenne sera sans doute à, à clarifier. À ce stade, euh, ce sont vraiment deux entités complètement séparées. Je pense que ça permet à l'UE, si elle arrive à y parler d'une seule voix, à avoir une sorte de soft power à l'échelle du continent en tout cas à influer au-delà de ses propres membres puisque ça a permis justement de renouer autrement que des épisodes houleux avec le Royaume-Uni liés au Brexit. Là il y a un dialogue à un autre niveau ainsi qu'avec la Turquie où on est dans la passe en ce qui concerne leur négociation d'adhésion. Donc ça permet à l'UE avec tout son voisinage immédiat de se retrouver dans un cadre qui n'a plus rien à voir avec l'UE mais qui permet quand même de se parler puisqu'on voit bien qu'avec les chocs géopolitiques que prend le continent, l'UE doit voir au-delà de ses propres frontières sans attendre l'élargissement à tel ou tel pays, mais de voir qu'on a des objectifs stratégiques qui nous concernent tous, indépendamment de nos régimes politiques ou de nos valeurs, qui peuvent être très différentes entre la et les Pays-Bas par définition, mais le fait qu'on soit sur le même continent, cette proximité géographique nous oblige à, à déloguer et c'est ce cadre que veut
0: offrir la CPE. Voilà, Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors à Paris, était ce matin l'invité de Radio Vatican.